0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre double épisode consacré aux successions dans le monde des grandes entreprises familiales françaises. Hier, avec Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, nous vous racontions une succession presque parfaite chez les Deco. et pour ce deuxième épisode, c'est tout l'inverse. Chez les Gallimards, la transmission de la célèbre maison d'édition a donné lieu à des guerres fratricides dont certains membres de la famille ne se sont toujours pas remis. Les héritiers du capitalisme français, épisode 2, la famille Gallimard, un épisode de Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Vanessa, bonjour Raphaël. Bonjour. bonjour. Alors, dans l'épisode de l'heure du monde d'hier, que l'on invite nos auditeurs à aller écouter, on s'est intéressé à une succession, celle de la famille Deco, derrière la marque spécialisée dans la publicité urbaine JC Deco. Et vous la dépeignez comme une succession presque parfaite, avec trois frères très unis qui ont repris le flambeau du père. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et on va le voir aujourd'hui avec une autre histoire que vous avez racontée dans votre série d'articles Succession, c'est celle de la famille Gallimard. Aujourd'hui, en 2022, c'est Antoine Gallimard qui dirige cette prestigieuse maison d'édition fondée en 1911 par son grand-père, Gaston Gallimard. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette entreprise en quoi cette succession a-t-elle été compliquée
1: Alors les Gallimard, c'est une famille mythique dans le monde de l'édition, dans le monde intellectuel, dans la littérature, c'est une très très belle un très beau nom, une très belle marque même si on n'est pas dans les chiffres d'affaires de nos autres entreprises familiales. Pourquoi elle nous a intéressés Parce qu'on a tout de suite senti qu'il y avait une espèce de malédiction des successions, puisque pour faire simple, celui qui aurait dû à chaque fois diriger l'entreprise n'est pas celui qui finalement l'a dirigé. Et tout ça s'est fait sur des drames, sur des conflits familiaux très durs, sur des déchirements. Et revenir là-dessus a été à la fois délicat, délicat pour les protagonistes qui le, vivent encore très douloureusement cette situation familiale, et délicat pour nous, évidemment pour l'enquête, puisque les faire
2: revenir sur ce passé douloureux était un peu compliqué. En fait, on est parti d'un point de départ qui paraît anecdotique, mais qui révèle tout à fait la, la famille et ses conflits. Avant chaque assemblée générale de Gallimard, du groupe, arrive une épaisse lettre de Suisse envoyée à la direction où l'expéditeur passe au crible tous les chiffres, critique tous les choix, remet en cause les audits, la stratégie, distribue les bons et surtout les mauvais points. Or, cette lettre, elle vient de Christian Gallimard, le frère d'Antoine, l'actuel PDG du groupe. Et Christian vit en Suisse, où il s'est exilé il y a plus de 30 ans, à la suite d'une brouille que nous avons entrepris de raconter. Il ne se remet toujours pas d'avoir été évincé de l'entreprise en 1984. Et chaque année, il remet sur le tapis ses critiques et, au fond, ses regrets.
0: Autant dire que le courrier reste en général lettre morte.
2: Oui Personne ne lui répond jamais, mais c'est le, le maintien de cette brouille, le rappel de cette brouille inexorablement chaque année.
0: Et vous avez pu le rencontrer
2: Oui, nous avons pu rencontrer
1: Christian Gallimard. Ça a été compliqué de le convaincre parce qu'il n'avait jamais parlé à, à la presse depuis cette dispute très dure avec son père, puis avec son frère. Il est venu nous voir à Paris où il n'était pas venu depuis plusieurs années et il nous a donné son point de vue sur l'affaire qu'il a divisé avec son frère. Ce qui était très frappant et très émouvant, c'est qu'il avait l'air aussi blessé que si cette affaire s'était passée il y a quelques mois ou, ou un an. Trente ans après, on voit que c'est toujours à vif. Les deux frères ne se sont plus jamais reparlés. Quand leur père est mort en 91, ils se sont retrouvés de part et d'autre de la tombe sans se dire un mot, leurs enfants ne se connaissent pas, donc c'est une rupture très profonde.
0: Alors pour comprendre les ressorts de cette succession compliquée, j'aimerais qu'on revienne au tout début des éditions Gallimard. Alors qui était Gaston Gallimard et comment a-t-il fondé cette entreprise
2: on est vraiment là dans une famille qui est presque à l'opposé des Decaux. Les Decaux étaient basés sur un, un self-made man, Jean-Claude Decaux. Eux, au contraire, ils ont toujours été au cœur de la société intellectuelle parisienne. C'est Gaston Gallimard qui crée la maison. Il est né en 1881. Lui-même, il a grandi dans une famille tout à fait bourgeoise. Son père était architecte, un grand collectionneur de livres rares. Lui-même, il Côtois connaît, tisse des liens d'amitié avec les grands écrivains de son époque. Il est ami de Marcel Proust, d'André Juide. Et c'est lui qui va fonder cette maison, qui va tout de suite être une maison très remarquée pour ses choix littéraires et ses succès d'édition.
0: Alors, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, comment est-ce que Gaston Gallimard va organiser sa succession
1: Gaston Gallimard, en fait, a d'emblée, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, souhaité travailler en famille. Donc, il a fait venir son frère, Raymond, Ils partageaient le même bureau et chacun d'entre eux a fait venir son propre fils, Claude, le fils de Gaston, et Michel, le fils de Raymond. Ils étaient d'ailleurs tous les quatre dans le même bureau, les deux fils et les deux pères. C'était pas idyllique, hein. autant les deux pères s'entendaient bien, autant entre les deux fils, il euh, y avait des tensions, euh, des portes qui claquent. C'était deux jeunes adultes très très différents. Claude n'avait pas été élevé par son père, mais par sa mère. Il était euh, beaucoup plus euh, timide, introverti, alors que Michel était une personnalité plus flamboyante. Ce qui fait que Gaston Gallimard en fait avait une préférence pour euh, son neveu par rapport à son propre fils. Alors pas forcément une préférence affective, mais en tout cas, il le jugeait plus amer de diriger un jour l'entreprise. Michel, c'était l'ami des écrivains, c'était à la fois le fêtard, le... mais en même temps quelqu'un de très cultivé, qui était vraiment dans l'esprit le... des Gallimards, où on mêlait à la fois grande bourgeoisie, réception festive,
2: et puis où on était au cœur de la littérature. Mais rien ne se passe comme prévu, puisque en janvier 1960, sur une route de Lyon, Michel, le neveu pressenti pour la succession, meurt dans un accident de voiture. Il était avec Albert Camus, son meilleur ami, qui meurt à ses côtés. Et bien sûr, soudain, Gaston perd le successeur qu'il s'était choisi.
0: Albert Camus n'avait que 46 ans quand il trouve la mort sur cette route de Lyon, le 4 janvier 1960. Ce jour-là, l'écrivain et son ami Michel Gallimard rentrent à Paris. Mais arrivé au niveau de Villeblevin, la face Vega quitte la route et s'écrase contre un arbre.
2: Ravagé de tristesse, Gaston n'a donc plus de choix. Il est obligé de se retourner vers Claude, le fils dont il ne voulait pas et qui lui succédera dans les années 60.
0: Donc, Gaston Gallimard choisit à contre son fils, Claude, pour lui succéder à la tête de son entreprise et entre-temps, Claude, il a lui aussi eu des enfants et donc va s'amorcer après la première succession l'histoire de la deuxième, celle de Claude.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a eu un duo donc qui s'est formé et d'ailleurs qui s'est plutôt bien déroulé finalement entre Claude et son père Gaston. Gaston va mourir très tard. Donc, Claude va accéder à la tête de l'entreprise au bout de 20 ans avec son père. Donc, il est déjà assez âgé quand il récupère la, la pleine possession de l'entreprise. Il a quatre enfants, Claude Gallimard, une fille aînée, Françoise, et deux fils, donc Christian et Antoine, dont on a déjà parlé et une Benjamine euh, Isabelle comme son père, en fait, il reproduit un peu le mécanisme familial, c'est quand on est un Gallimard, on travaille chez Gallimard. Il y a cette espèce d'idée qui perdure à travers les générations que voilà, on est un Gallimard, on travaille pour les Gallimards, donc sa fille aînée, Françoise, a très vite un bureau au sein de la maison, comme on l'appelle. Elle n'est pas du tout pressentie pour être héritière, puisque à l'époque, on pense rarement aux filles, y compris dans les milieux intellectuels, donc ce choix est écarté très très vite. Les deux autres garçons rentrent aussi dans l'entreprise et d'emblée, l'un se détache, en tout cas aux yeux de Claude, le père, c'est Christian qui apparaît très vite comme le fils préféré.
0: Et comment est-ce que le reste de la fratrie perçoit ce favoritisme
2: C'est toujours compliqué dans une famille lorsqu'il y a des préférés. Et leur mère, la mère des enfants, Simone Gallimard, expliquait « Son grand amour, ce ne sont ni ses autres enfants, ni moi, c'est son fils Christian ». Et il a mis son fils en selle très tôt, très jeune, « trop tôt », disait-elle. Et c'est vrai que cette façon de pousser Christian au détriment des autres, évidemment, va instiller une forme de jalousie entre les enfants, parfois une forme de contestation, et c'est ce qui va exploser quelques années plus tard.
0: Et comme on pense davantage aux garçons pour la succession, tu nous le disais Vanessa, j'imagine que la jalousie elle est d'autant plus marquée du côté d'Antoine. Comment est-ce qu'il vit, lui, cette préférence pour Christian
1: alors Antoine le vit de façon assez euh, détachée. Hein. Il voit que son frère euh, s'investit à fond dans l'entreprise Gallimard. Euh, lui, euh, il est davantage intéressé euh, par la politique. Il fréquente euh, Guy Debord, les Situationnistes. C'est un jeune homme euh, qui aime les belles voitures, euh, les belles femmes, qui prend goût à la vie. Donc euh, il regarde son frère euh, s'investir euh, à fond et euh, il n'essaye pas du tout de lui euh, contester sa place. Dans les deux versions qu'on a recueillies des deux frères. Euh, ils s'accordent sur un point, c'est qu'ils ne se sont jamais entendus. Et l'un comme l'autre disent que depuis tout petit, euh, ils n'ont jamais eu de goût commun, euh, ils avaient des caractères opposés, il n'y a jamais eu d'entente. De, c'est quand Christian va être brutalement chassé de l'entreprise par son père que Antoine va apparaître comme une euh, solution de rechange et comme un successeur désigné.
0: Mais alors, je ne comprends pas, parce que vous nous disiez que Christian était le favori, le préféré, et tu nous dis qu'il est brutalement chassé de l'entreprise. Quel est le ressort de ce retournement de situation presque hollywoodière là
2: La jalousie, les rivalités sont des sentiments qui minent cette famille. Et on l'a bien vu dans cette espèce de syndrome de répétition. Effectivement, Claude prend peu à peu ombrage au fait que Christian Gallimard, au fond, au bout d'un moment, commence à diriger seul. Il veut moderniser la maison. Il est parfois assez brutal aussi dans ses manières de faire. Mais enfin, en tout cas, il veut mettre la maison au goût du jour. Et Claude Gallimard trouve que ça va trop vite. Il voudrait un peu plus de révérence, probablement à son égard. Et il va effectivement... Alors que c'est lui qui l'avait mis en place, chasser le successeur qu'il s'était choisi, et en faisant ça, il réintroduit au fond les rivalités entre la fratrie, puisque en chassant Christian, il faut qu'il y ait un remplaçant, et c'est Antoine qui va s'imposer.
1: Il y a toujours cette ambiguïté chez les, les fondateurs. C'est ce double mouvement de « à la fois, je veux transmettre mon entreprise et je veux la transmettre à, à mon fils, et en même temps, je ne veux pas lâcher les rênes ». Et Claude Gallimard, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'il intronise son fils et en même temps, il a du mal à supporter que son fils se prenne pour le patron, ce qui était pourtant le désir premier du père. Donc, il y a cette espèce de tiraillement et il va profiter d'une erreur de gestion de son fils pour écarter celui qu'il perçoit désormais non plus comme un successeur, mais comme un rival. Donc, on est vraiment dans un, un ressort psychologique très puissant.
0: Et donc, à la faveur de cette mise à l'écart brutale de Christian, Antoine saisit sa chance
2: oui, on pensait qu'Antoine était un peu la dolce Vita, une espèce de dilettante sans danger pour l'entreprise. Et on découvre un vrai stratège. En 1987, lors de l'Assemblée générale de l'entreprise, en fait, les frères et sœurs, Françoise, Christian, Isabelle, découvrent qu'Antoine a acquis, en fait, en plus des parts qu'il possède, les 13% des parts supplémentaires qui sont cédées par son propre père, Claude. Et donc, il a la capacité à prendre le contrôle de l'entreprise. Il va en faire d'ailleurs ce qu'est Gallimard aujourd'hui. Une très belle entreprise dans l'édition qui compte, et pas seulement par les auteurs prestigieux qu'elle publie, mais aussi par sa force financière et son équilibre.
0: Mais à l'époque, c'est une déflagration qui explose dans la famille Gallimard et qui s'expose au grand jour, notamment dans les médias. On va écouter ensemble Françoise Gallimard, l'aînée de la fratrie. Elle était interviewée en 1990 pour le JT d'Antenne 2 pour parler de cette affaire.
1: On ne sait pas très bien ce que pense Antoine, c'est un homme très secret, il ne dit pas ce qu'il fait, il nous avait jamais prévenus pour cette soparette c'est ça qui m'a le plus choqué. il aurait pu au moins me l'expliquer, il ne l'avait pas prévenu non plus mais Isabelle et Christian, donc c'est un homme qui est très secret et il ne tient à cacher ses décisions.
0: Mais ça n'empêche pas vos, euh, vos bons sentiments familiaux par rapport à lui Écoutez,
1: je trouve que la famille existe, euh, et c'est surtout au niveau où nous avons tous des enfants, il faut que les enfants s'entendent, les cousins, les cousines, etc. Et que peut-être dans quelques années, nous serons à nouveau euh, détendus, mais pour le moment, c'est un moment difficile à passer tout le monde est inquiet. Donc, il y a un, un fils qui a été chassé, euh, un autre qui est pressenti, mais dont personne ne connaît encore la valeur. Antoine, c'est quelqu'un qui va se révéler un grand patron en étant euh, patron, mais personne ne sait encore euh, ce qu'il vaut. Il y a une inquiétude, évidemment, chez tous les auteurs Gallimard, qui craignent la disparition de cette euh, grande maison. Les politiques s'embellent François Mitterrand, qui est un grand lecteur, s'embellent également. Il faut tout faire pour euh, sauver euh, la maison Gallimard, qui va être sauvé et au-delà euh, des espérances, puisque euh, grâce au sens stratégique et entrepreneurial d'Antoine Gallimard, il va euh, en faire un groupe de cette maison madrigale euh, qui n'a jamais été aussi euh, puissant que depuis euh, sa création.
0: Un groupe très puissant, mais au prix d'un déchirement familial durable. Quels sont leurs rapports aujourd'hui
1: c'est une famille qui ne se parle plus, ou presque. Il y a juste la cadette Isabelle Gallimard qui est un peu le lien qui parle à ses frères et sœurs. Mais sinon, les garçons ne se parlent plus. Françoise ne parle plus non plus à ses frères. Donc, c'est une famille qui n'a jamais réussi à se ressouder.
0: Et alors, Raphaël et Vanessa, on a vu donc cette double succession on va peut-être évoquer la, la suivante maintenant, puisqu'il a quatre filles, donc du coup, comment se prépare la propre succession d'Antoine
2: D'abord, il y pense. Il a 75 ans, Antoine Gallimard. Il a effectivement quatre filles, il en a fait rentrer trois dans la maison et il cherche, en tout cas, il le dit et il le fait, il cherche à faire en sorte qu'elles s'entendent bien ce qui est très important parce qu'il a été évidemment instruit par le passé sur les faits des jalousies familiales. Personne ne sait encore très bien, au sein de la maison Gallimard, laquelle succédera ou si elles vont s'allier ou si elles peuvent travailler ensemble. Mais en tout cas, personne ne sait non plus si, avec cette génération-là, elles réussiront à rompre ce qui a été une forme de malédiction dans cette maison prestigieuse.
0: Merci Raphaël, merci Vanessa.
2: Merci, merci.
0: Voilà pour les Docos et les Galimard. mais Raphaël et Vanessa ont enquêté sur bien d'autres familles, Bolloré, Arnaud, Lagardère, Hermès, et vous pouvez retrouver toutes ces histoires d'héritage et de famille qui se déchirent dans notre série Succession sur le monde.fr, et désormais en livre, dès le 5 octobre en librairie, avec donc Succession aux éditions Alma Michel, avec des histoires revues et enrichies.